0: Ana Lúcia, que no primeiro mandato foi eleita na base do prefeito e com apenas três meses de mandato virou oposição e se mantém como oposição até os dias atuais. A vice-prefeita tem um gabinete popular situado aí no distrito do Jardim Gá, onde atende mais de 250 pessoas por semana. Desde o início do seu pleito, em 2013, já conseguiu atender mais de 22.500 pessoas até a presente data e tem investido aí no tema Lealdade e Respeito pelo Povo, onde tem lutado e trabalhado aí muito para honrar o seu slogan. Faltou alguma coisa nessa biografia sua ou está
1: é, certa? Não, está tudo correto, graças a Deus. A gente tem feito um trabalho... Desde quando eu entrei na política, eu tenho procurado é, ser leal, né? Como meu slogan diz, leal, transparente sim, com as sim, pessoas. Sim, 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 sim. E graças sim, sim. a Deus, eu tenho, mesmo sim, sim. estando a política sim, sim. na situação sim, sim. que está, eu tenho conseguido sim, sim. manter o respeito que as pessoas sim, sim. têm por sim. mim, a admiração sim, sim, sim. e o carinho. O principal é o carinho, que graças a Deus, aonde eu vou, eu nunca fui maltratada. É, as pessoas nunca me falaram nada que poderia me ofender, ao contrário, tem me dado muita força, tem me dado muito apoio. Então, assim, eu estou muito feliz de estar fazendo o que eu estou fazendo, de ser a vice-prefeita de Lusiânia e como eu prometi a todos, tanto as pessoas que moram aqui em Lusiânia como moram no Distrito Jardingar, que eu vou honrar até o último dia esse cargo de vice-prefeita. E podem ter certeza que eu serei então, uma então, serei, eu não não, estou sendo uma vice-prefeita totalmente diferente de, de vice-prefeitos vice anteriores que teve porque hoje eu estou vendo na pele o que eles passaram e a gente tem que mudar essa realidade do vice-prefeito de Luziânia é uma realidade triste é uma realidade que as pessoas, os políticos não respeitam o vice-prefeito e existe lei, existe amparo para o vice prefeito. E eu vou fazer jus. Eu tenho certeza que o próximo vice prefeito da cidade de Luziânia não vai passar um texto que eu estou passando, porque eu vou lutar e, e com toda certeza nós vamos conseguir mudar a realidade do vice prefeito de Luziânia. Ana Lúcia, por que
0: você decidiu entrar para a política? Como entrou? É, teve convite de alguém? Como Sim. conta essa história para gente?
1: Por incrível que pareça, a pessoa que me fez entrar na política, me insistiu tanto, eu não tinha nem vontade de entrar na política, foi o Cristóvão. Ele foi a pessoa que me incentivou muito na época, em 2012, e 2011, a, a filiar no PSD, no partido PSD. Eu me filiei, mas eu não tinha interesse nenhum em ser candidata. E aí uma vez eu estava na casa do Padrildo, era diretora de escola e estava lá. Ele chegou lá com o papel, insistiu, insistiu. Ah, assine, filia, filia. Aí eu fui, filiei, fui candidata. Quando eu fui candidata, eu tenho certeza que eles me colocaram a insistência de ser candidata porque outra coisa, a realidade que nós mulheres temos que mudar na política é nós sermos cota, cota para partir. Então, assim... É, o desespero de quando se vai ter uma, um momento político, da mulher ser candidata, eles não têm nem, às vezes nem acreditam na força da mulher, não acreditam no potencial da mulher. É apenas para cobrir aquela cota de mulheres no partido. Quantas mulheres eu já vi estar candidata em um partido e nem saberem que são candidatas porque tá ali para cumprir aquela cota? Então aí eu fui candidata e. E os pais dos alunos me deram muitas, muita força na época, os alunos, a comunidade, o distrito do falou, vai, vai. Abraçou, Abraçou a causa e Na época eu estava até gestante,
0: uhum.
1: fiz, fiz a campanha toda com barrigão danado Eu falei, meu Deus, agora que ficou ruim mesmo. Eu ia fazer as, as visitas o povo começava a conversar comigo, a dormia na casa do povo Porque a mulher quando está é grávida, ela tem muito sono, né? E quando foi, eu, quando eu ganhei, nem eu acreditei. né Quase a última cadeira, eram 19 vereadores na época. E eu fiquei em 18o lugar, com 1.247 votos. E quando eu cheguei, eu lembro como se fosse hoje, e falei assim para o Cristóvão assim, eu ganhei, ele ganhou para o prefeito na época, né? Eu falei, eu ganhei. Ele assustou, ele falou, você ganhou? Eu falei, ganhei. Então assim, a partir dali tudo mudou, quando eu fui para a Câmara eu não sabia nem o que, que eu ia fazer eu falava, meu Deus, e agora? O que, que eu vou fazer aqui? aonde eu tô? e o povo me ensinou a trabalhar eu fui abrir um gabinete no. assim que eu ganhei eu abri um gabinete no Distrito Jardim Gá porque eu gosto de trabalhar assim, mais lá porque aqui eu tinha um gabinete aqui e lá eu não tinha nada eu falei, não, não tem como, tem que ter lá também porque as pessoas meus votos saíram de lá e aí eu abri esse gabinete lá e as pessoas foram me ensinando a trabalhar. Eu fui correndo atrás das demandas das pessoas, fui aprendendo a reivindicar, é, li uma coisa que um vereador ele tem que saber, é a lei orgânica, né? a, qual é a função de um vereador, isso aí é fato, e, e fazer valer o que ele. A instrução que ele tem do que é um vereador, do que é ser um vereador. Ser não, que ninguém é vereador, está vereador. Então, a partir dali, eu comecei a lutar pelo Distrito Jardim Gá, que é um, um local assim que até hoje, infelizmente, ele fica em último plano. Ele é o último plano. Então, assim eu comecei a ver que meus anseios já não estavam batendo com os anseios do prefeito. E aí, com três meses, eu fiquei, virei oposição do, do, do prefeito na época, né, que era o Cristóvão. Virei oposição e comecei a lutar pelos direitos lá do Distrito do Jardim Gá. É, comecei a aprender a olhar o portal de transparência, a ver os, os gastos do município. É, eu fui a vereadora que mais é, foi ao Ministério Público no período, que mais é, teve abriu processos contra a gestão. Então, assim... Fui perseguida demais, mas foi, faz parte porque eu era oposição. Mas, graças a Deus, eu nunca tive um cargo dentro da prefeitura e fui a mais votada agora, a mais votada com 3.249 votos. Então, o que eu digo para, para os vereadores é que eles não se apeguem a isso, entendeu? A cargos, não se apeguem a ficar... É, lendo em cartilhas de prefeito, porque a função de um vereador, ela está ali, é o contrário, ela está ali para fiscalizar o executivo. Então ele tem que fazer justo do papel dele. Porque o povo, quando vota num, num, num vereador, ele está acreditando que aquele vereador ele vai defender o patrimônio público, ele vai defender o que é do povo. Porque nada. É do prefeito, nada é do vice-prefeito, nada é do vereador. Tudo é do povo. A gente está administrando o que é do povo. E tem que ser bem administrado, tem que ser transparente. E escreveu, não leu, meu amigo, palco meu. Ministério Público, corre atrás e vamos botar o, os pingos nos is. E eu sempre fiz isso e faço. Um dos motivos de hoje eu não estar no governo, um dos motivos foram esses, infelizmente, as nossas diferenças, né, que causou esse afastamento meu do governo aí.
0: Perfeito. Você estava falando sobre a serviço de melhorar para um próximo vice. Qual a sua função de vice-prefeita?
1: Olha, na lei orgânica nós temos o vice-prefeito, ele tem 13 funções. 13. E a maioria dessas funções, eu tá até aqui, ó, deixa eu falar para vocês aqui. É, é um absurdo quando uma pessoa fala chega a dizer que vice-prefeito não tem função, que a função dele é só substituir é, prefeito não é, a lei orgânica ela é a lei máxima de um município ela é a constituição federal entre aspas de um município então eu, eu vou falar aqui para vocês só para vocês terem uma ideia aqui ó as aqui, ó, as atribuições estão no artigo 78 da lei orgânica do vice-prefeito. Ele tem que auxiliar... Em caixa alta, tá aqui, ó... Efetivamente, o prefeito e na administração municipal. Ele tem que elaborar o plano plurianual... Ele tem que a criação, estruturação e atribuições de funcionamento dos órgãos da administração municipal, elaboração de desenvolvimento urbano. Ele tem que, que estar junto, celebração de convênios, acordos, contratos, ajustes com a União ou Estado, Distrito Federal e outros municípios, é, tanto da administração direta e indireta, privada ou não organização e permissão de autorização de serviços de interesse do município, é função dele estar envolvido nessas, nessas atividades, exploração dos serviços municipais de transporte passageiros e critérios para fixação de tarifas a serem cobradas, é, regras de trânsito e multas aplicáveis... É no caso de regulando a sua arrecadação, ordenação territorial urbana, controle e ocupação de uso de solo, exposição de situação do município, quando de remessa de mensagem do prefeito à câmara, à sessão legislativa. Agora olha principal aqui para vocês entenderem que vice prefeito uma step que ele é, ele tem uma função muito importante, reivindicações gerais de interesse do município junto aos órgãos da administração direta e indireta e fundacional no âmbito federal e estadual, coordenação e proteção de documentos, obras, monumentos, paisagens naturais, sítios arqueológicos, entre outros, supervisão de obras e serviços subvencionados... Pelo município Ao vice compete além de outras Atribuições que lhe poderão ser Conferidas por lei municipal E substituir o prefeito Em caso de impedimentos E suceder-lhes em caso de vaga Então assim Se você for olhar A, a função de um vice-prefeito Ela é muito importante Dentro de um município Ele não está ali para ser só um substituto De prefeito e a lei orgânica ela é bem clara. Só que, infelizmente, no nosso município, a lei ela só fica no papel. Eu, quantas leis nós fizemos na Câmara e hoje não são cumpridas? Ela só fica no papel. Então, prefe... é, é, vice-prefeita Ana Lúcia,
2: é, falando exatamente isso, né? a sua atuação foi marcada por... Embate mesmo, né? Uhum. E eu, 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 eu gosto de recordar, não vou ficar alongando A gente vai ter que fazer um intervalo Mas antes de, de ir para o intervalo Só passar por esse detalhe que a senhora já citou A foto da eleição da senhora em 2012 A primeira foto depois da posse do dia 1 É a posse com todas aquelas pessoas que, que a senhora foi eleita E logo a senhora rompeu né, com eles E aí passou a ser uma oposição ferrinha Lá na Câmara do Vereador de Luziânia. Uhum. A senhora sente falta disso? de ter essa atuação ou a senhora acha que a posição hoje é tão, é tão importante quanto aquela época? Olha,
1: a função do vereador ela é muito importante, muito porque o executivo ele depende de uma aprovação do legislativo para ele poder fazer a maioria de seus atos só que o vice-prefeito Luziana já colocou tem uma como é que eu falo para você? Tem uma visão muito errada do que é ser um vice-estar vice-prefeito. Então, na cabeça de Lusiane, vice-prefeito é só para substituir prefeito. E não é. Eu li aqui para vocês 13 atribuições que está em lei. Só que todos os vices que entraram, com todo respeito, deixaram a máquina pública passar por cima deles. Não se atentaram à função deles E nisso o prefeito deitou e rolou Acha que o vice é só para compor a chapa ali O interesse, ah, o fulano tem voto Então eu vou colocar ele aqui na... Comigo foi assim Ela tem voto, eu preciso dela lá bingar para eu ganhar uma eleição Hoje eu entendi tudo O que fizeram comigo Eu fui simplesmente um, um degrau para chegarem na cadeira de prefeito Por que, que que não colocaram na época O administrador hoje do Distrito do Jardim dá Para ser o vice Por que que não escolheram outra pessoa Não fazia questão de ser vice se eu tivesse vindo candidata vereadora, vocês podem ter certeza eu ainda tinha triplicado esses meus votos que eu tive como a mais votada de Lusiânia
2: e, e, e por que que aconteceu aquela ruptura tão grave lá a senhora falou dois meses né, lá com o prefeito Cristóvão, a senhora foi eleita junto com ele e logo lá em 2013 mesmo a senhora já rompeu e virou aquela oposição, por que 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 aconteceu?
1: olha, olha começou com uma história, a gente começou com uma briga Dentro de um posto de gasolina, só para você ter uma ideia. E eu vim para cá uma tipo aquela ação global. Sim. Eu esqueci o nome do governo na época aqui do do Estado de Goiás. E tava tudo certo para ir para o distrito do Jardim Gar, essa ação. Aí do nada ele resolveu tirar a ação. Se ele tiver ouvido na rádio, ele vai lembrar dessa história. Do nada ele resolveu tirar essa ação lá do Ingá. Eu ouvi uma onça. Aí eu lembro que a gente começou a discutir... Lá no posto, Machado... Do, ali no Jardim Gar. Estava eu, ele... Alguns vereadores da época... E a gente discutiu feio... Foram precisas as pessoas entrarem no meio... E ele virou para mim uma vez... E falou assim... Nesse dia ele falou isso para mim... Ele falou assim... Olha, o prefeito sou eu... Se você quer mandar alguma coisa... Pegue o poder da caneta na sua mão... Para você fazer alguma coisa... Nesse dia... Eu já fiquei assim muito chateada Nesse dia eu até chorei Eu fiquei muito nervosa E quando eu fico muito nervosa Eu choro é porque eu tô nervosa Não é porque eu sou sensível Que eu não tenho nada de sensível Entendeu? Eu sempre chorando É porque então, eu tô dá nervosa
2: Dá pra ver que a senhora tem fibra, né? É, então assim
1: Aí aconteceu isso e depois eu, come eu comecei a ver as coisas, eu comecei a aprender a olhar o portal de transparência eu comecei a ver muita coisa errada eu comecei a ver que não era aquilo que, que, a gente, que eu queria para a não era aquilo que eu sonhava que eu entrei para a política não era para ver a, a situação que estava caminhando o município então eu não tinha como concordar e infelizmente na Câmara é assim ou você concorda ou você sofre penas, ou você, diz, é, ou você assina embaixo do que o prefeito faz, ou eles mesmo te colocam, como na época um jornal me colocou, patinho feio. Eles começam a te excluir. Você não pode ter a sua opinião própria. E se você for a sua opinião expor, você vai arrumar inimigos. E foi isso que aconteceu comigo. Aí desde então a gente começou a se desentender e se desentendeu de vez.
0: Vamos para um rápido intervalo? Estamos de volta aqui no seu Luziane, em foco na sua 98.1, com a entrevista aqui da vice-prefeita diretora Ana Lúcia, ela que hoje está aqui muito bem à vontade, já deu vários dos seus depoimentos. A gente até pede desculpa aí por um defeito, um problema no nosso áudio, no nosso ao vivo aí pelo Facebook. Mas qualquer.. Vocês tentem entrar pelo Facebook da diretora Ana Lúcia. É, ela também está conseguindo ali fazer o ao vivo ali, ela e sua equipe estão presentes aqui. É, diretora, é, qual a sua rotina hoje? A minha rotina de, de vice né? e, ali no Jardim Gaia, no seu gabinete.
1: Eu como vice-prefeita. Eu vou falar do início do mandato. A minha rotina, eu comecei, né, quando eu fui nomeada para administradora do Jardim Gá, que era um, um acordo meu com o prefeito, que ele ia administrar aqui Lusiane e que eu ia ficar com o Engá. Inclusive, as nossas reuniões todas eram batidas nessa tecla lá no Engá, tal povo do Engá que não me deixa mentir. Sabe que todas as reuni reuniões lá Era essa, esse o foco E era essa, esse o acordo Para eu servir Dele E aí, eu, graças a Deus Hoje, né, eu tenho Trabalhado muito, buscado Emendas, já conseguiam Emendas de cobertura de uma quadra Lá para o distrito Jardim Gal Onde a gente tem uma feira, espaço da gente Quero convidar vocês para ir lá Fazer, fazer uma, uma visita nesta feira Feira muito boa, uma eu feira noturna tá uma feira que começou tem quatro meses vai estar sucesso com música ao vivo é, comidas típicas artesanato muito boa mesmo e também faço atendimento no meu gabinete ontem mesmo eu fui para Goiânia estive em Goiânia a, em busca de emendas se Deus quiser tá vindo aí uma um presente aí para Eu não posso falar agora mas vou vocês vão saber que consegui mais uma emenda ontem Consegui uma emenda para um aparelho de endoscopia, através de deputado, consegui emenda para a cobertura dessa quadra, consegui emenda de pavimentação asfáltica para o Cruzeiro do Sul, que agora em novembro essas emendas vão estar tudo em práticas aí, em andamento. E tenho trabalhado, continuo atendendo a comunidade, fazendo visitas, fazendo visitas aqui em Luziânia. Sábado passado a gente teve aqui sair daqui já às 19 horas, fazendo visita à comunidade, porque, infelizmente, eu não tenho sala em Lusiânia para atender as pessoas, que eu acho isso um absurdo. Eu fiz ofício, protocolei, pedindo uma sala para eu atender a comunidade aqui dentro de Lusiânia. E até hoje eu não tive resposta desse ofício. Entrei na Justiça para requerer os meus direitos como vice-prefeita. Se eu tenho atribuições... Eu tenho que ter estrutura para trabalhar. O prefeito não precisa de estrutura para ele atender a comunidade, ele não precisa de uma sala, ele não precisa de assessores.
2: Mas, mas, mas diretora,
1: a, até que ponto a
2: senhora não pode atuar ali? Por exemplo, eu, eu, vamos pensar, né? É, o caso da vice-prefeita Edna. Quando o prefeito que só foi afastado, ela disse que nunca tinha entrado no gabinete do prefeito. Eu acho uma coisa absurda. Como é que a pessoa é vice prefeito e nunca entrou no gabinete do prefeito? Tem que ser convidada para entrar lá no gabinete do prefeito? Ou... E aí a senhora parece que coloca essa mesma situação. Então a senhora não pode entrar no gabinete do prefeito? Olha...
1: A questão não é não poder entrar A questão é a gente também Eu já cheguei ao ponto de falar assim Eu vou pra lá e vou atender e acabou <risos> é, eu então. pensava que talvez seria A maneira mais é democrática de fazer Democrática, isso, né? né Eu estava atendendo lá Eu estava atendendo lá Sim, é, Toda terça Terça-feira eu atendia lá Antes da gente romper Eu estava atendendo lá, atendendo bem a comunidade Saía de lá sete, oito horas da noite Atendendo o povo e depois que a gente rompeu, ele, ele proibiu, eu cheguei lá para atender, nem cheguei, o assessor ligou para mim, o e falou, olha, é, o prefeito disse que não vai ter mais atendimento da vice-prefeita aqui na prefeitura. Gente, se eu fosse querer criar casa, é eu teria muito bem, como é, entrar lá, pegar é, uma mas, sala mas, e vou atender, eu quero mas, ver onde eu estaria mas, errado, mas, mas, de querer mas, mas, cumprir mas, 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 a minha função, que é de atender a comunidade. Só que eu não vou fazer isso, eu coloquei na justiça Porque eu fiz um ofício Pedi tudo nos trâmites legais Querendo uma sala para atender Infelizmente ele não me deu essa sala é, Eu não tenho hoje Como atender as pessoas dentro da prefeitura Porque Eu estou proibida Entre aspas, não tem nenhum papel que fale Eu proibi ela de vir aqui Mas não me dá uma sala, não me dá um suporte Para eu poder atender a comunidade Aqui de Luziânia. Eu chego lá em Luziana, se eu tiver que atender alguém... Eu tenho que... Ou eu atendo do lado de fora, ou ali em pé... Ou eu peço um vereador... Um local para eu poder atender... E muitas vezes eu já tentei fazer isso... Eu senti que o vereador falou assim... Ana, é, vai me dar problema... Se eu te emprestar a minha sala... Eu vou ter problema... Aí eu entendo também o vereador... Falo, não, Então deixa... entendeu? E assim... Que vício é essa gente? Como é que um vício não tem uma sala? O que aconteceu com a Edna... Eu achava aquilo um absurdo Era tão gritante que eu também não acreditava que estava acontecendo aquilo Eu falava, não tem lógica Mas hoje eu vejo que tem lógica Eu, eu vejo porque eu estou passando por isso Apesar que minha diferença com ela é que ela ficou calada Eu não fico calada, entendeu? E aí é o que eu falei, eu vou servir de exemplo para os próximos vice que eu tenho certeza que o vice não vai acontecer com ele, o que aconteceu comigo, porque eu já estou lutando na justiça para o próximo vice que vier, ou de base, ou de oposição, ele seja tratado como vice-prefeito e respeitado, porque ele foi eleito, não foi prefeito que colocou ele na cadeira de vice. Agora, Oi,
2: povo. pensando ah. nisso, né, diretor e vice-prefeito, tem muito título então vamos chamar de Ana Lúcia, né? Isso, pode <risos> chamar de Ana
1: Lúcia, muito título, né esse título, título né? infelizmente <risos> não está servindo assim, para nada. Vice-prefeita
2: e diretora Ana Lúcia, né? É. Mas assim, a importância de, de como a senhora também tem atuado ali no Distrito de Jardim Gá. Inclusive na, já chegou é, informações e perguntas aqui das pessoas... E a gente agradece pelo 30014573. Vamos colocar o áudio, então, do, dos nossos ouvintes aqui. Primeiro tem um vereador. Vamos ouvir o vereador aqui. Perfeito. É, pela ordem.
1: Pela ordem, <risos> ordem de chegada. Gente. É, pela ordem.
2: Pela ordem de chegada. É. Bom dia. Bom, Bom dia.
1: dia. <risos> vereador Valtinho.
0: Is Is
1: Um abraço, vereador Walter, tem a minha admiração, meu respeito. O vereador atuante.
0: O Valtinho, ele Valtinho. tem participado de, do nosso programa sempre, né? É, a, mas, a gente agradece. Aí é a participação agradecer dele.
2: a participação do Valtinho, mas antes de responder, eu é, só queria entender uma coisa: o amigo, o inimigo do meu inimigo é meu amigo? O inimigo? Do meu inimigo é meu amigo? Depende de quem é esse inimigo aí, não, quem você... é esse amigo.
1: O Valtinho, por exemplo... É...
2: Não, não, eu só estou colocando. Uh -huh, foi o Duda que falou isso aqui. Foi isso aí, gente. Mas, assim, sempre. a Nem pessoa sempre. que está na oposição... A senhora tem essa aproximação com a oposição lá na Câmara?
1: Não, não tenho. Assim, o Valtinho é o único assim, que a gente tem tido alguns contatos, assim, até porque eu acompanho muito o trabalho dele, acho legal. É um vereador assim que... que eu, eu acho que está fazendo jus do mandato de vereador E tem o meu apoio, o meu respeito, a minha admiração E o que ele precisar e precisar contar comigo Para exercer a função dele de fiscalizador do povo Ele pode contar comigo Porque ele está fazendo com maestria a função dele de vereador Eu tiro o chapéu para ele Independente dele ser... Ele era base, base né, do, do, do ex-prefeito aí é, Ao qual não tenho nenhum contato é, mas ele tem minha admiração sim. Então eu acho que cada. A gente não pode generalizar que o amigo do amigo é inimigo e tal. Sim. A gente é. tem que ver o caráter da pessoa, o trabalho da pessoa e saber separar o joio do trigo. É, parabéns, Valtinho, pelo trabalho que você tem, tem feito aqui no município de, de Lusiânia. E você pode ter certeza que você tem uma grande admiradora
2: que sou eu. E se houvesse essa pergunta do orçamento lá do, do Jardim é.
1: Pois é, quando é, eu estava vereador o ano passado, é, quando foi fazer LOA, eu vi lá que só tinha 3 milhões para o Distrito do Jardim Gá, para a Secretaria de Administração, e para a tinha, não, salvo engano, era 69 milhões ou era 79 milhões, eu não lembro se tinha é o um valor certo, ou era 69 ou era 79. Eu falei, caramba, tanto dinheiro para a Secretaria de Obras de Luziânia e a Administração do Engarco com 3 milhões, aí fui lá, com a ajuda da Procuradoria da Câmara, fiz a transferência, fiz a transferência não, fiz um projeto de lei, uma emenda, pedindo a transferência de 9 milhões, de 69 ou 79, a, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano ainda ia ficar com um valor assim, exorbitante de milhões na conta, para mandar 9 para o distrito do Jardim Gá isso deu uma briga, deu uma confusão... Foi uma e, Mas a gente conseguiu aprovar... Depois que a gente aprovou isso aí... Esse ano... Já estava tudo sancionado... Tudo aprovado... O próprio prefeito aprovou... Da época que era o Cristóvão ainda... né? Ele aprovou... Sancionou... E quando chegou agora... Eu não entendi... Eu já não estou mais na Câmara... Eu não soube... Não sei explicar... O Valtinho sabe explicar melhor do que eu... Teve um veto no início do ano... Desses 9 milhões, para ele não ir para a administração do ingá porque disse que aí inventaram que foi para uma receita errada e tal, e não sei o que, só que tinha como transferir. E por que que na época a mesma procuradora que me ajudou a fazer esse trâmite é, com todas as, as os amparos legais da lei? Hoje falou, hoje deu um novo parecer dizendo que era inconstitucional fazer Então assim, há controvérsias O Jardim Gá foi o que eu falei Eu vou explicar para vocês o motivo que vocês vão entender O porquê que o Jardim Gá, infelizmente, é visto como curral eleitoral Quando eu entrei na administração do Ingá, eu tinha um objetivo Fazer com que o Ingá não dependesse tanto de Lusiânia. Tudo de Ingá a gente tem que vir para cá, para a E vocês estão vendo aí que até o transporte que já não tinha e está pior. O povo do Ingá sofre muito com a situação de transporte. Se você quer protocolar um documento na Secretaria de Saúde, você tem que vir aqui. Se você quer fazer um exame, você tem que vir aqui. Entendeu? Se você quer tirar um alvará, você tinha que vir aqui. Se você quer. Que, tudo que você vai fazer, você tem que vir aqui dentro de Lusiane. Porque a postura, você tem que vir aqui. Quero até salientar aqui que eu não entendia tanto da postura. Hoje eu vejo a importância desse órgão dentro do município. E se um dia eu, ser, eu for prefeita de Lusiane, vocês podem ter certeza que a postura, ela vai ter uma postura dentro de Lusiane, ela vai ter uma postura dentro do Jardim Gal, um órgão separado porque é um órgão muito importante para dentro do município. E aí, o que, que aconteceu? Eu consegui levar a postura para dentro do Jardim Garro com muita dificuldade, botava muita dificuldade. Eu comecei a achar dificuldade dentro do próprio governo que eu fazia parte. Então, assim, o meu acordo de estar vice, eu vi que estava indo por água abaixo. Tudo que a gente se comprometeu, tudo que foi acordado, não foi feito. Não foi feito. Eu, tava, eu, eu tinha que ter carta branca Para administrar o jardimá. Eu tive um problema no início Que eu cheguei a, uma, uma, uma enfermeira maltratou muito uma senhora que lá, lá, lá no Jardim Gá e eu cheguei a tirar ela por causa da situação, tive um problema danado porque quando eu fui ver ela era parente de vereador e tinha, tinha uma, certo, uma certa amizade com o vereador aí no lugar de mandar ela embora, transferiram ela para outro lugar e depois a própria começou a falar nas redes sociais que a vice-prefeita não tinha moral pra nada e eu comecei a ver que todo o meu projeto, tudo o que eu tinha combinado com o prefeito, era ilusão minha. Eu não ia poder colocar nada em prática. Olha, eu com três meses de administração do Engar, eu consegui é, arrumar a frente do Engar, a entrada do Engar. Eu já estava fazendo projeto de rotatória para dentro do Engar. Eu consegui, com o empresário, para a gente fazer uma big praça dentro do Jardim Engar, num lugar que era jogado, isolado... Eu consegui parceria de asfalto... Eu, fiz, eu acho que eu fiz umas 10 ruas de pavimentação asfalto... Com parceria público-privada... Então, assim, eu tava indo atrás... Gente, eu na administração do Engar... Sabe como que era o meu caminhão-pipa? Era um trator com a garrafa PET furada... Pra poder aguar as plantas... Pra poder aguar campo de futebol que tem lá... Eu tenho fotos, eu mostro... É cômico se não, ser, se não fosse... Eu contrário. mostro... Olha, é. tinha dias que eu chegava na administração do Engar não tinha massa asfáltica, eu ficava semanas sem massa Mas asfáltica. Mas
2: você não acha que o senhor estava sendo sabotado lá? Estava sendo
1: sabotada. Eu tenho áudios de pessoas de dentro da Secretaria de Desenvolvimento Urbano que eu não posso mostrar porque prejudica as pessoas mandando brecar as coisas para mim. Eu precisei de cimento. Falaram que não tinha cimento. Eu tenho foto de um depósito lotado de cimento aqui dentro de Luziânia. Eu precisei... Como é que é o nome? Paralelepípedo. É Meio Meifil. Eu precisava de Meifil. A única coisa que o empresário pediu era pra gente fazer a terraplanagem e colocar os meio-fio o meio-fio eu tive que pegar e comprar que eu espero até que eles tenham pago lá pra madeireira lá que eu peguei numa madeireira dentro do Jardim Gar sendo que tinha um depósito aqui cheio de, de meio-fio e as pessoas me mandavam as fotos e me falavam a ordem aqui é não mandar nada pra você. a ordem aqui é te fechar então assim Aí, aí vocês acham um pouco? O pessoal que trabalhava no sábado tiraram a gratificação dos meninos de rua. Aí a gente já não podia mais trabalhar no sábado. É, enquanto Luciana estava trabalhando aqui, até de madrugada eu vi pessoas aqui. Eu perguntava por que que aí pode, por que aqui não pode. Eu não tinha resposta. É, aí, eu, aí eu passei a não conseguia mais ter acesso ao prefeito. Era vergonhoso uma vice-prefeita é, dizer. Eu ficava, meu Deus, como eu vou dizer para a comunidade que o vice-prefeito não me atende? Que pois. o vice
0: foi isso que causou o rompimento de foi, vocês.
1: Foi, infelizmente. Eu, o, o Diego, ele foi uma pessoa assim que eu abracei, eu confiei. Para mim era, não era nem um amigo, era um irmão. Eu confiava no Diego assim plenamente, de brigar por ele. É, eu acreditei no projeto que a gente sonhou junto. Só que eu não entendi o que aconteceu até hoje, eu não consigo entender, a gente nunca mais... A senhora não esperava ser tratada como foi? Nunca. Em primeiro lugar, se eu sonhasse que ia acontecer o que aconteceu, eu nem tinha sido candidata a vice, eu tinha vindo vereadora de novo.
2: Agora, prefeito, a gente tem que é, discorrer de alguns outros assuntos, e um assunto que é importante também, queria que a senhora comentasse, porque já foi pauta aqui no programa, inclusive quando a senhora estava no governo, foram repasses irregulares das verbas do FEFEC numa ação que tem no Ministério Público. Na eleição, durante a eleição. Né? Aquela, aqueles repasses de verbas. Segundo o parecer indica que a senhora Ana Lúcia, eu estou lendo aqui no uh -huh. site do MPF, é, do MPGO, melhor dizendo. O parecer indica que a Ana Lúcia fez repasses do FEFEC a candidatos a vereador do Partido Democratas do sexo masculino, totalizando 237 mil reais o que representa 40,79% dos recursos financeiros arrecadados. Que só comentasse sobre como é esse processo.
1: Eu, essa parte financeira eu não tinha acesso. Na, quem, na campanha? Na campanha. É, quem tinha acesso a isso era o pessoal lá da própria eleição. É, eu também me assustei quando eu vi essa situação, mas eu não tinha acesso. É, tinha, nós tínhamos as pessoas responsáveis do financeiro para poder estar mexendo com essa parte financeira. Então, assim, é, foi para a justiça, é, lá na justiça parece que deu tudo certo, né? É, foi foi para a segunda instância, que parece que a gente chegou até a ser condenado, Sim. aí quando chegou na segunda instância lá, é, aprovaram as contas, porque por um lado também é, o dinheiro que foi gasto, eu não distribuí dinheiro. Eu não fiz repasse, quem fez foi as pessoas que tinham a responsabilidade de cuidar da parte financeira. Eu nunca tive acesso a dinheiro nenhum, e, mas pelo que fizeram, a justiça entendeu que se era um dinheiro para vice-prefeita, que esse dinheiro que foi repassado, tanto para o vereador, o vereador trabalhou em prol da minha campanha que era minha com o Diego, mas estava levando o meu nome também. Que eu estava em todas as reuniões, os banners dos vereadores tinham a minha imagem também. Então, estavam fazendo campanha para mim. Então, assim, essa verba, ela tanto foi direcionada para as mulheres, que eu também fui em reuniões de muitas mulheres, e também fui em reuniões de muitos candidatos. agora Repasses do, do valor X, do valor A, quando, isso aí eu nunca tive acesso. É,
2: porque essa, esse repasse, inclusive, do FEFEC, ele é para incentivar as campanhas femininas e que elas se, que cheguem até a, a, a Câmara de Vereadores. A senhora não acha que esse tipo de coisa afetou e hoje tem uma vereadora apenas? Olha, para a eu fiquei
1: muito triste com essa situação, até porque, como você está falando, nós éramos, vereadoras, Sim. nós éramos. Tinha eu, tinha a Jaqueline, tinha a Gleide, tinha a professora Luzia. Faz falta. Hein? tinha mulher tinha... deixa eu ver se eu não esqueci, pelo menos aí já foram quatro isso. Né? então assim é, a mulher ela foi muito prejudicada nessa eleição ela poderia ter tido sim mais investimento na mulher até na minha campanha eu, às vezes eu queria um tipo de material e eu não tinha eu não podia ter porque estava regrada, ah, não tem mais isso não tem mais aquilo Entendeu? Na prática
2: mesmo a coisa não é, não é fácil para a mulher na, dentro da campanha
1: como, política Como não. eu te falei, nós mulheres temos que ter consciência que nós não somos cota O político hoje, o homem, infelizmente, ele ainda discrimina muito a mulher na política A mulher na política é uma cota Ah, nós precisamos de mulheres para a cota do partido e isso prejudica muito a mulher. A mulher, ela tem que mostrar, ela tem que mudar a situação aqui ela
0: de Luciana. Ela vai ela
2: mesma. Sem isso. precisar de cota. Sem para precisar
1: a de cota e mostrar para que, que a mulher veio. Vamos, vamos passar
2: também vamos pelo WhatsApp, WhatsApp aqui da nossa participação dos ouvintes. Temos é, mais uma participação. Vou identificar aqui a Silvia, né, Domingoni Vamos ouvir o áudio dela?
1: Isso aí, a Silvia é uma grande representante Mulher lá do Mingone É uma grande representante do Mingone 1 E a gente Eu estou tô, eu tô assim, num projeto Que eu quero ver se a gente consegue trazer mulheres Para a política Mas que as mulheres entrem de coração que Entrem com garra Com vontade de trabalhar Com determinação Porque lugar da mulher Não é na cozinha não, lugar da mulher é onde ela quer e ela precisa estar dentro da política. Eu vou dizer para vocês. Me desculpem os homens. Mas a mulher ela é mais perfeccionista. A mulher ela tem mais vontade de dar de si para trabalhar. Olha para vocês. Se vocês fizerem uma pesquisa do trabalho da mulher vereadora. Do trabalho do vereador, do homem. Vocês vão ver que o trabalho da mulher surtiu muito mais efeito do que o trabalho do homem. Então assim... Não estou presente. tem homens aí que foram maravilhosos na política, que tem o meu respeito, Tá aí o vereador Valtim. mas falando do homem e mulher em geral, a mulher, ela precisa ter mais oportunidade, ela precisa estar dentro da política. E eu falo mesmo a todas as mulheres que estiverem aqui me ouvindo hoje, acredite no seu potencial, precisamos de mulheres representando as mulheres dentro da política de Lusiânia. Estão fechando as mulheres aqui dentro. Todos os cargos que tem uma mulher representante Está saindo a mulher E está ficando só os homens E cadê a nossa autonomia A nossa autoridade é, A nossa desenvoltura Dentro do município de Lusiane O nosso papel de mulher Então gente, mulheres repensem essa situação é, Estou à disposição De todas as mulheres é, A mulher que quiser vir participar da política Vai ter meu apoio Vai ter meu apoio Vai ter o meu, o, a minha mão o meu abraço, porque eu vou abraçar as mulheres nessa próxima campanha que vier municipal. E nós temos que colocar no mínimo, é meta, oito mulheres dentro da Câmara Municipal de Lusiane representando as mulheres. Daí para mais, né? Daí para mais. É.
2: Vamos Não. passar aqui também pelo Eli participando conosco.
1: Seu Eli? Eli do SLU. Oi, seu Eli, tudo bem com o senhor? Que Deus te abençoe Olha, dependendo da idade do senhor, que eu não sei Realmente o senhor vai precisar de uma UTI, como o próprio médico falou para o senhor Se o senhor precisar de UTI, infelizmente no distrito Jardim da não tem como o senhor fazer Mas caso contrário, é, o hospital, nós temos excelentes profissionais lá dessa área de cirurgia e com toda certeza, se não precisar da, do, da UTI, é, tanto que o hospital está prestes para fazer, está totalmente é, aprovado para fazer essas cirurgias, eu não sei porquê, que ainda está essa demora de cirurgias ali, porque ah, pandemia, pandemia, sim gente, pandemia nós vamos ter agora pro resto da vida o Covid ele não vai acabar então assim, mas você não é só o Covid gente, que mata tem várias doenças, olha, mulheres com problemas aí de câncer no útero precisando de cirurgia, ele de rins de vesículo, de hérnia, nós temos que trabalhar, temos que ver essa situação também é, participação
2: também aqui da Rose Silva, moradora de Jardim Gá,
1: Ana Lúcia era ser a. Si
2: prefeito de Lusiana, não era para ser aliar com o Diego. Nas próximas eleições estamos com ela, vem como o prefeito e que nós garantimos por você na prefeitura como nossa representante. É a participação da Rua Silva e eu quero aproveitar essa participação e também incluir o seguinte. A senhora nossa só já tinha musculatura suficiente na cidade de Lusiana para ter sido majoritária e a senhora encabeçar a chapa como prefeito, o que, é que convenceu a senhora a sair como vice e desistir de e aí é aquela questão. Será que, que, que as pessoas ficam pensando... A, a Ana Lúcia tem que ter tido um motivo muito grande... Para não, não ter
1: vindo prefeito... Porque o nome como eu prefeita vou... da senhora estava forte. Eu vou te explicar o um motivo. O meu motivo era Lusiana. meu medo era aqui. Porque lá no Ingá, Eu tenho certeza... Se o Engar hoje fosse pago Eu era a prefeita do Ingá. Mas aqui em Lusiana eu fiquei receosa. Eu falei assim... Eu não sei como as pessoas iriam me receber assim... De cara como uma candidata a prefeita Além disso, financeiro Eu não tenho financeiro para bancar uma campanha de prefeita Estava vindo pessoas fortes, com dinheiro Com a máquina, entendeu? Então era isso aí também pesava muito para mim Eu pensava, como é que eu vou enfrentar uma campanha sem dinheiro? Como é que eu vou enfrentar um executivo? Então o que, que eu pensei? Eu vindo como vice, podendo fazer o que eu já quero fazer, me tendo essa liberdade, podendo estar administrando junto com o prefeito... Eu vou conseguir fazer um bom trabalho, não precisa estar na cadeira de prefeito, mas infelizmente a gente não sabe, o coração do ser humano é um local que infelizmente a gente tem que pisar com muito cuidado. Eu acreditei num projeto, eu confiei numa pessoa, é, eu acreditei que teríamos um novo tempo, novas mudanças e infelizmente o tiro saiu pela culatra e estou aí, mas isso aí também não me derrubou, graças a Deus, fiquei mal, fiquei ruim, é, tenho passado muitas, inúmeras dificuldades por causa dessa situação, mas estou aí firme e forte, e que Deus abençoe, e eu tenho certeza que se Deus tem algum propósito na minha vida grande, uma hora Ele vai chegar, se eu não estou hoje como prefeita, é porque não era o momento, Deus sabe o que faz, talvez... Esteja me preparando para um cargo desse é, num, num futuro, é, não sei ainda. Mas vocês podem ter certeza que trabalhando arduamente eu estou e uma coisa que Luciane e Jardingá não pode falar. Que tem uma vice apática, uma vice que não trabalha, uma vice que ninguém sabe que é vice. Porque aonde eu vou, eu olho para o pessoal ficar me olhando muito, eu falo, ei, você sabe quem eu sou? Você é a vice prefeito eu falo, como é meu nome? Não sei, eu falo, como é que você não sabe o nome de sua vice-prefeita? É igual quando eu era diretora, eu tinha pavor De ser diretora de uma escola que o aluno falava assim Quem é o diretor Sim, da tua diretor, escola? Né? Eu não sei o nome, aquilo me matava Então aonde então, eu vou? Eu falo, Lusiana, vocês têm vice-prefeito O nome da vice-prefeita de vocês é Ana Lúcia Tá aqui meu telefone Eu tenho um gabinete ali no Engar Precisar falar comigo, precisar eu vou na sua casa Mas vocês não vão poder dizer Que a vice-prefeita de Lusiana É uma pessoa que não trabalha É uma pessoa que ninguém sabe o que que é ela está na luta. Está numa luta de gigantes, contra gigantes. Mas ela está ali, firme e forte, que nem prego na madeira.
2: Vamos ouvir mais uma participação, Lucas Costa. no
1: roteiro aí posso responder? Sim? Oi Lucas, eu posso, tudo bem? deixa eu te eu de falar Lucas é, eu não, não imaginava como eu falei aqui no início a gente tinha um acordo eu ia administrar o jardim Gá, como foi falado em todas as reuniões se você tiver ido em uma reunião que eu, que eu fui juntamente com o prefeito você vai ver que ele, ainda tinha essa frase Lusiana vai ter dois prefeitos Um que vai cuidar do Ingá e um que vai cuidar de Lusiana Perguntem para as pessoas que foram nas reuniões que elas escutaram isso Então assim, eu confiei gente Eu acreditei Então assim, ninguém, eu, eu nunca ia imaginar Que existia uma, uma outra história por trás Que na realidade, tudo que está acontecendo hoje Eu sei que já estava programado já estava programado Que hoje eu, eu vejo Eu tenho essa visão Mas infelizmente é, Naquela época eu não tive é, Naquela época quando Eu não dependia de ninguém Para estar candidata à vereadora Gente, tem muita diferença Do cargo de legislativo Para o cargo do executivo O executivo são duas pessoas O prefeito e o vice Se o vice começar a trabalhar É puxar da corda o, 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 o vice, a função do vice aqui em Lusiânia é eliminar a vice. O vice só serve para montar chapa ali na época da eleição. Acabou a eleição, o vice morre. O vice morre. O vice só serve para pegar sol, tomar sol e, e pedir, pedir voto. Depois disso, acabou. Vai lá no Enga e pergunta quem foi que mais pediu voto no meio da rua, se foi eu ou se foi o prefeito.
2: E, e, e a conversa com, com o prefeito atualmente? A senhora, não, a senhora disse que não tem contato, e, mas a senhora como avalia o governo do prefeito Diego? A senhora poderia dizer assim, tem uma qualidade, de repente a senhora aponta uma qualidade, ou, porque se apontar defeito, de tem de efeito, pode ter muito, né? Mas tem alguma é qualidade. Né? Tem alguma qualidade que a senhora vê que tem sido positivo para a cidade de Lusiânia. E o que, é que vai acontecer com essa cidade nesses próximos três
1: anos? Porque, porque a senhora eu, saiu rápido, né? É, sair rápido graças a Deus. Assim, o que eu vejo hoje, o que eu vejo hoje, a minha visão, é, é um governo que ainda não disse para que veio, infelizmente ainda não conseguiu, não torço, quero deixar claro, não torço para que ele não consiga trabalhar. Ao contrário, porque oh, a vice-prefeita da cidade sou eu, não adianta. Por mais que tentaram... Me excluir não adianta, eu sou a vice-prefeita, isso aí eles vão ter que engolir até o final do mandato. Só que é um governo que, por enquanto, só está mostrando obra do Estado, é, tudo que vem está vindo do Estado. Eu quero o trabalho nosso aqui, do município, mostrar o que está sendo feito com a arrecadação do município, mostrar obras, obras que nós estamos precisando, cuidar da saúde. Hoje nos postos de saúde não tá tendo nem os remédios mais simples De, de pressão é, Esses dias uma senhora lá me pediu aquela
0: Bolsa, sei, bolsa né? Isso, me
1: pedindo essas coisas Então assim, é, fica me pedindo remédio de pressão então, então não tem nada positivo, não A senhora não apontou nada Por enquanto, é, positivo eu ainda não vi nada eu estou vendo um trabalho do governo, as mães de Goiás, um cartão mães de Goiás que está trazendo para cá agora. Isso aí é do governo do Estado, está levando para todo o Estado. Aquelas cestas da OVG que está entregando no CRAS, é cestas do Estado. O município nem cesta básica do município, entregou para a população. Então, assim, o que, que o município está fazendo? para a população de Lusiânia e para o Jardingar, com as nossas arrecadações, com o dinheiro do município. Porque, vem cá, me diz uma coisa, se nós pagamos os nossos impostos, quer dizer, eu também como prefeito, eu só vou fazer alguma coisa com emenda do governo federal? E se não tiver emenda do governo federal, como que um, um município vai sobreviver? A gente tem que saber administrar um prefeito bom, é aquele que consegue administrar o recurso que ele tem dentro do município. Você, como prefeito, você está aqui para administrar o financeiro do município. Não é o que vem de fora. O que vem de fora é fácil, é só você receber. Agora você tem que fazer dentro do município gerar recurso, gerar emprego, desenvolver a saúde, saneamento básico. É isso que eu quero ver. -prefeito, a senhora
2: era uma, uma vereadora que o portal de transparência chega quando a senhora... Ela está vindo aqui mexendo no portal de transparência. A senhora, ah, na não. Câmara a senhora falava é. disso toda a sessão, é. pedia relatório, pedia cópia de, de contrato, tudo. Isso. E hoje? A senhora, a senhora né, sempre foi da, da fiscalização. Né? Tem acesso e... a essas
0: coisas? Tenho. A gente recebeu aqui na, na rádio, inclusive, Tenho. denúncias é, de carros abandonados aí de Adquiridos em, em governos passados E que estão abandonados é, Acho que o governo está no caminho certo aí na questão Já que a senhora é conhecida pela fiscalização
1: Olha, eu tenho acompanhado essa situação Muitas pessoas acham que eu não estou acompanhando Que eu não estou indo ao Ministério Público Tenho feito várias visitas ao Ministério Público é, Conversado com o promotor só que eu vou dizer uma coisa para vocês Eu discordo totalmente De você alugar carro novo Zero Para um município Porque nós temos prioridades Hoje a prioridade Não é Estar tá dando carro para diretor Para secretário usar Isso não é prioridade do município A prioridade do município É você Fazer o município se desenvolver Olha a situação. Hoje nós não temos um mamógrafo funcionando. Hoje nós não temos um aparelho de endoscopia. Eu, ganhei, eu consegui uma emenda para a compra de um aparelho de endoscopia aqui para o município. E a gente não tem nada funcionando na área da saúde. Aqui na saúde, se você precisar de uma cirurgia de catarata aqui dentro do município, você não consegue. Uma cirurgia de pterígio, você não consegue. Você não consegue nada na saúde. Tudo a gente tem que ir para Goiânia. Agora, você consegue andar de carro zero, mas fala o vice-prefeito, vice
2: a senhora acha que hoje, se a cidade quisesse, tem um ano aí já de, de governo, teria já é, equipado um, um hospital para fazer, por exemplo, porque o problema grave, o problema de, de câncer, é só em Goiânia ou, ou Brasília, né? Quando dá tempo de ir, não morre antes, né? É. Então, não, não tem recurso hoje, o caixa da prefeitura não consegue equipar um hospital para poder colocar, para funcionar, para atender essas pessoas e aí, essas cirurgias eletivas eu, e que tá aí represada parada, né, por causa da pandemia.
1: Eu, Como é eu, que faz? Eu vou te responder com uma pergunta. 6 milhões gasto com aluguel de carro. Você acha que já não dava para melhorar muito a saúde? Mas aonde, até onde pode fazer? Porque tem coisa que não pode fazer. O dinheiro da prefeitura quando é o da prefeitura, você pode dividir. Você tem a responsabilidade de administrar. Você pode administrar esse dinheiro. Hoje nós não temos ambulância dentro do Jardim Gá. Ambulância. Isso é um absurdo. Se precisar de uma ambulância, não tem. Porque a única que tinha, teve uma do SAMU que bater, aí depois colocaram uma super velha lá, pegou fogo. A ambulância estava tão velha, gente, que pegou fogo. Imagine se estivesse com um paciente dentro dessa ambulância. Gente, sa é, é, saúde é vida. A vida, ela tem que ser a atenção primordial de um município. É a vida. Esses dias, na frente do meu gabinete, teve gente que filmou. Um senhor, ele estava de bicicleta, e na hora que ele foi passar no quebra-mola, ele deu epilepsia. É epilepsia, né? Aquela que treme? Deu epilepsia. E ele caiu e cortou isso aqui, a testa dele. E foi muito sangue. E o povo lá, quase na frente do meu gabinete, me pedindo: gente, vem aqui, ajuda, ajuda. E gritaram, diz prefeita acorde aqui e tal. Eu estava atendendo, eu estava em atendimento. Aí o pessoal já tinha ligado para o SAMU e disse que não tinha, não tinha é, como vir socorrer, porque não tinha ambulância. Aí a menina até começou a xingar o pessoal do SAMU eu Falei, olha, o SAMU, os funcionários, eles não têm culpa. Eles dependem de estrutura para poder trabalhar. O SAMU, eu quero até parabenizar, são guerreiros na situação que eles estão trabalhando. Eles estão trabalhando com pneu de ambulância no ferro. Eles estão trabalhando colocando pano debaixo do, do, da lataria do, da, das, das ambulâncias para poder segurar a lata para poder ir trabalhar. O SAMU perdeu uma gratificação de 500 reais... Hoje um, um, um funcionário do SAMU... Está ganhando menos que um salário mínimo... Um profissional da saúde... Que é a pessoa que está ali... De antemão... Em primeiro lugar... Para tentar socorrer... Para tentar salvar a sua vida... E o que a gente mais bateu na tecla... O que a gente mais falou em campanha... Dinheiro tem... Eu, eu lembro da gente falando essa frase... Dinheiro tem... Não está sendo... É administrado... Sim, se dinheiro tem e não estava sendo administrado, por que, que agora continua sem administrado do mesmo jeito? É mal de família não saber administrar? Então eu pergunto para vocês, se tinha o um dinheiro e era mal administrado, o novo tempo chegou. Por que, que no novo tempo continua tudo sendo mal administrado? Então é isso que eu não consigo entender. A saúde piorou, conseguiu piorar. Os atendimentos nos órgãos públicos Conseguiu piorar É só ter reclamação Eu só vejo reclamação Então assim Eu estou no meio do povo Eu sei te dizer Com muita propriedade As necessidades da comunidade São muitas Mas até agora infelizmente a gente não Transporte O transporte A gente já não tinha Tinha um déficit muito grande de transporte nós falamos muito no tarifa zero. Hoje não tem nem pagando. A gente não tem o transporte. Tem pessoas perdendo emprego. Porque não tem transporte para poder trabalhar. Então, assim, a minha indignação é porque o meu nome estava no meio disso. O meu nome estava no meio disso. E tudo que a gente falou em campanha, eu perguntava. Fulano. Tem certeza? Nós vamos dar conta de fazer isso? Porque, gente, não se pode, por desespero, querer ganhar a eleição e falar o que vem na cabeça. Nós temos que ter coerência no que a gente fala. As pessoas acreditam. E é por isso que hoje a política está tão desacreditada. É por causa disso. Hoje, eu, eu digo para vocês, é, se eu tiver que fazer um discurso político, eu fico... Eu fico sem ter o que falar porque eu não vou prometer o que eu não posso cumprir. Eu falo, eu tô lá, eu quero somar, eu quero fazer a diferença, mas prometer, eu não prometo. Eu nunca fui de fazer campanha prometendo nada para ninguém. Porque a palavra é a única coisa que a gente tem. Se você perde o crédito, a credibilidade com as pessoas, já era. Como é que eu vou te encarar no meio da rua, sendo que eu te prometi? transporte de graça como é que eu vou te encarar no meio da rua que quando eu falei pra você que no meu primeiro dia do mandato, no segundo dia, as mulheres iam o hospital do Jardim Gá e iriam ganhar neném lá porque ia ter maternidade funcionando continua do mesmo jeito, indo para Santa Maria indo pro Gama, se humilhar no DF para poder ter o próprio filho isso é uma vergonha, eu sou mulher como é que eu vou encarar as mulheres do meu município que foram mandadas embora as restantes? Eu sou mulher. Você entendeu? Como é que eu vou encarar as mulheres que perderam a eleição e não teve o investimento que deveria ter tido? Eu sou mulher. Então, assim, é muito difícil. E ainda mais nas, na minha situação. Uma vice que não tinha mais nem contato, depois da eleição, perdeu contato com, com o prefeito.
2: Agora, é, e qual que é o futuro? Daqui para frente,
1: o futuro é trabalhar muito, trabalhar muito como eu estou trabalhando, correndo atrás de parcerias políticas fora, porque aqui dentro tá difícil. É, como o rapaz falou, o Lucas falou e, e falou muito bem, eu era de um grupo que eu acreditei. Eu hoje vejo com outros olhos, hoje eu vejo, não me arrependo. Se hoje eu, eu tivesse que voltar para esse grupo, eu não gostaria. Não iria voltar. Vocês nunca me viram na política ficar pulando de galho em galho. Quando eu virei oposição ao Cristóvão, eu fiquei até o final oposição. Hoje eu sou oposição a esse governo e você até o final. Eu só quero o meu direito de trabalhar como vice-prefeita. Isso aí é um direito meu. Eu fui eleita. Eles não me acharam na lata de lixo. Eles não vão fazer comigo como fizeram com outros vices. Porque eu estou na justiça E com fé em Deus eu vou ganhar na justiça E o que a senhora pede lá na justiça? Eu peço que os direitos do vice Sejam cumpridos, por exemplo Se eu tenho função, eu tenho que ter Estrutura para trabalhar Só quero estrutura para trabalhar Eu não quero regalia Eu nunca fui de regalia Eu não quero nada que não seja Condições que eu possa atender o povo Condições que você pode ir numa sala E falar, eu sei onde estava vice prefeita aqui dentro de Luziânia Para ela me atender porque até eles foram muito covardes comigo Eles começaram mandando meus funcionários embora conta gota Agora pararam Não sei até que dia Então, mas pararam Só tem medo de alguma coisa? Nada Só tenho medo De um dia Que eu falo muito, peço muito a Deus e oro muito De um dia estar na política Se for para eu mentir, enganar as pessoas Ser covarde Que Deus me tire da política eu não dependo da política para viver. Eu sou formada. Não sou rica. Mas o meu salário dá para eu, eu me sustentar e sustentar meus filhos. Então, assim, eu estou na política por uma opção de sonhar com uma Luziânia melhor. Sonhar com Jardimá melhor. Porque eu moro no Jardimá, Eu tenho um sonho de ver a nossa cidade melhor. E ver Lusiana é, fora do cabresto. Luziânia. É uma cidade tradicional, eu respeito o tradicionalismo dela. Mas a gente tem que ver que Lusiana hoje tem gente de fora, tem muita gente de fora, é uma mixigenação. E nós não podemos mais admitir que coronéis da política antiga continuem fazendo as pessoas sofrerem. Porque é, isso, é assim que eu vejo Lusiana até hoje. Precisamos mudar. E eu acreditei numa pessoa jovem, eu acreditei numa pessoa que tinha... Os ideais parecidos com os meus. Uma pessoa que sempre me ajudava. Ele era deputado estadual. Eu não posso negar. Sempre foi presente quando eu precisei. Sempre esteve do meu lado. E, infelizmente, tive essa decepção. Por isso que eu falo para o Lucas. É, nem eu acreditei. Nem eu acredito no que aconteceu. Quais as principais necessidades que a
0: senhora ouve da população hoje... E acha que o governo tem atuado, conseguido suprir essas necessidades?
1: A principal, porque necessidades são várias, mas a principal é a saúde. Gente, tem gente morrendo, tem gente morrendo. Ó, oh, eu tô com uma senhora que eu tô tentando, lutando, ela tá com câncer no rosto. A gente já deu entrada aqui na Secretaria de Saúde, gente, é câncer. Aqui não tem como fazer uma biópsia. Falar só pode dar entrada na Secretaria de Saúde Para ir para Goiânia Se a mulher tiver uma biópsia da, do, do, do câncer Sim, então dê estrutura Para ela fazer a biópsia Ela é pobre, ela não dá conta de pagar uma biópsia Ela vai morrer Então assim O município ele tem que dar estrutura Não é só falar, ela tem que fazer isso Vamos ver se essa pessoa tem condições Então ela está nessa situação Esperando para ir para Goiânia E o câncer comendo o rosto dela Está lá, protocolado lá em Luz... aqui na Secretaria de Saúde... E até agora, nada. E o câncer dela está só crescendo no rosto. Então, assim... A saúde nossa é muito precária. Se você precisa de um cardiologista... Não tem. Nós temos um oftalmo para atender duas cidades... Lusiana e Jardim Gá. Um oftalmo. Nós temos... Não temos um oncologista. Que pesadelo é isso. Que... Nós não temos um oncologista. Lá no Jardim Gá, Pediatra, o que, que é isso? Isso morde? É igual caviar O que, que é pediatra dentro do Jardim Gá? As crianças sofrem lá Porque não existe um pediatra Ginecologista Tudo tem que vir para Luziânia. E, e ruim Quando a pessoa lá no Engar Tira o dinheiro Junta daqui, junta dali para vir para uma consulta Aqui no caso quando chega aqui O médico não vê, aí tem que voltar E voltar depois de novo Cadê o dinheiro para poder vir? Gente, é crítico. Mas, mas
2: se vocês políticos resolveram todos esses problemas, vocês não vão ganhar eleição mais nunca. Por isso que não resolve, vice-prefeito. Vice -prefeito, se vocês resolveram esses problemas todos, se vocês fizeram um hospital com o dinheiro que tem, se vocês arrumaram o transporte, se a cidade tiver dignidade para a população, vocês não ganham mais eleição. Talvez o medo é esse. Por isso que vocês deixam. Eu, eu coloco a senhora que a senhora aham, tá na classe política. Lógico. E é o seguinte se acontecer alguma coisa, de repente, vamos supor um grupo de advogados aí junto e Começa a processar por cada coisa, essa senhora que está doente, o que está morrendo agora, o que está sem atendimento, o que tem que nascer na cidade, que nasce dentro de viatura, aí, dentro de ônibus, dentro de táxi, dentro de Uber, né criança indo para os hospitais. Acontece, a senhora né? também
1: é, vai ser a responsabilidade, porque claro, é a senhora vice é vice-prefeita. Eu sou a vice-prefeita, com toda, com toda certeza, mas deixa eu te falar, eu discordo de você quando diz que a gente não vai ganhar a eleição mais nunca. Aí é que você vai ganhar a eleição, aí que você vai chegar no topo. É ironia. Sabe por quê? Porque as pessoas acreditam... A cada eleição, por mais que as pessoas falem assim... Estou cansada da política, estou cansada disso, estou cansada daquilo... Mas elas têm um sonho dentro do coração delas. De realmente entrar alguém e fazer ele acontecer. Todos nós temos. Eu tenho, você tem. Quem é que não quer ver a sua cidade funcionando? Gente, a problema... 75 anos. Pois é, a problema, fala. problema. Toda cidade vai a ser sempre... Mas, gente, tem problemas aqui que são problemas, assim, que são es esdrúxulos. Dava para resolver, assim, com força de vontade. Força de vontade. Entendeu? Mas, infelizmente, não se resolve. Entra governo, sai governo e a gente está vendo que está na mesma coisa. E consegue piorar. E consegue piorar. talento para piorar é grande. É grande. <risos> tem corrupção na atual administração? Eu não posso provar. Eu não posso pra dizer para você porque eu não estou lá. Mas, assim, eu vejo gastos exorbitantes, vejo situações de, de licitações superfaturadas, porque a gente olha o preço. Bom, eu penso que... Uma coisa que eu não entendo, Luciana eu acho que vocês vão concordar comigo. Quando você faz uma licitação, você está buscando o menor preço. É o menor preço. E como é que você consegue fazer uma licitação e ver... Uma kiboa de 52 reais, ver um detergente de 40 e tantos reais. Então, assim, é, eu penso que o dinheiro de Lusiânia, se não fosse tão gasto, com tanta irresponsabilidade, o engá não, tá, não estaria da situação que está. Lusiânia não estaria na situação que está. Então, assim, eu não posso falar assim, tem corrupção. Porque a gente tem que provar... E para isso... tá a justiça aí para provar... A gente denuncia... Mas quem vai provar isso aí... É a justiça que vai acionar... E a prefeitura que tem que mostrar... Que o que a gente está denunciando... É verídico ou não é verídico... Não
0: sou eu... Ao que a senhora atribui a saída da procuradora... E... A secretária de saúde...
1: A secretária de saúde... Eu não tenho conhecimento do fato... Até em si, do que, que aconteceu. Só quando eu soube, ela já saiu. É, o que eu acho mais inacreditável que são todas mulheres, né? Cabeças do, do governo que são mulheres que estão saindo. É, eu vi que teve muita explicação da saída da secretária de saúde, muito. Eles frisaram muito que não era problema com a prefeitura, que ela que quis sair. Enfim. Não tenho condições de afirmar nada sobre a saída dela. Uma pessoa excelente como pessoa. Mas a gente precisa de pessoa... Eu acho que Luziane precisa de uma pessoa assim na área da saúde que entenda muito de saúde e que saiba correr atrás de trazer os benefícios que a saúde precisa para dentro do município. E a, a procuradora da época que saiu... É, eu prefiro nem comentar porque se eu for comentar aqui eu acho que foi uma situação pode ter sido até legal mas foi uma situação uma forma muito imoral do que aconteceu é, não achei correto é, sair de uma procuradoria e já ter contrato com a secretaria de educação e enfim Existem algumas denúncias no Ministério Público a respeito dessa situação é, de contratos com, a, com esta procuradora e aí fica que a a, a nível né da Justiça para a Justiça resolver
0: entendeu questão da eleição do ano que vem 2022 é, a senhora pretende se candidatar é, a algum cargo
1: no momento eu quero trabalhar muito Mostrar para as pessoas mais ainda o, o meu trabalho, o meu esforço E assim, vocês podem ter certeza Que parada eu não vou ficar é, Eu tenho um sonho Eu tenho um objetivo E que se for da vontade de Deus Ele vai se realizar E eu não vou parar a política nesse período Como vice prefeito E ficar de braços cruzados O futuro a Deus pertence eu não sei qual é o futuro que Deus está prevendo para mim, a previsão de, de futuro minha para o ano que vem. Mas vocês podem ter certeza. Se for da vontade de Deus, se for da vontade do povo, e se Deus me der muita saúde, muita sabedoria, muito discernimento até lá, por que não ser uma futura pré-candidata?
2: Assim, no dia da, da posse da senhora, no dia primeiro de... de... Janeiro. Janeiro de 2021, eu perguntei para a senhora lá, depois que terminou o discurso, o que que a senhora teria que fazer segunda-feira pela cidade de Lusiana, né, Porque ah. era um feriado, né, amanhã, o que que tem uh -huh. que fazer? Por exemplo, o que que a senhora tem que fazer hoje ainda pela cidade de Lusiana que a senhora acha que é inadiável e a senhora vai tentar resolver?
1: Hoje? Se eu pudesse fazer, né? Porque eu não tenho autonomia para ah, fazer. Pá, acaba que a senhora é um governo
2: paralelo, né? Porque a gente vê aqui nas redes sociais, Instagram, Instagram da senhora tem quantos atendimentos a senhora faz por ah, dia? Tá.
1: Entendi sua pergunta. O que está ao meu alcance? Tá. Assim... Hoje a minha prioridade é tentar ajudar os menos favorecidos. Tem muita pessoa que está sofrendo com essa falta de saúde, essa falta de estrutura, de... de, de apoio do, do governo. E assim... Infelizmente, o que precisa ser feito... Eu precisava ter a caneta... Como disse o Cristóvão uma vez para mim... Vai trabalhar, ralar e ter a tinta da caneta na sua mão...
2: Você <risos> né? então, pegou, pegou o doce e arrancar o doce da, da senhora?
1: Pois é, arrancar o pirulita e agora tem que... Doce. né Mas desse aqui, Deus sabe o que faz... Quem sabe se não tá vindo é um caldeirão de doce aí para nós... <risos> né? é, às vezes, as dificuldades vêm para te preparar... Para alguma coisa maior... Então, assim... Lusiana precisa de muita coisa, Jardingá precisa de muita coisa. Mas hoje, com o que eu tenho para poder trabalhar, vocês podem ter certeza. Estou com alguns projetos aí. É, estamos com um projeto de hidroginástica dentro do município de Lusiana, que não tinha. Eu queria perguntar os seus projetos de Jardingar. Então já vou aproveitando aqui. Isso. Ó. É, a gente está com um projeto de hidroginástica gratuita aí, para a maioridade. E a gente já está com 104 pessoas das maioridades, já temos quatro turmas lá no Distrito Gá. estamos com a aulinha de balé cursos juntamente aí com o Senar já levamos cursos de panificação de artesanato é, em tecido de informática é, curso de, agora a gente vai abrir um agora de artesanato para aprender a fazer bolsa entendeu tem uma empresa aí agora que tá me dando uns retalhos, um grande número de retalhos nós vamos montar uma, uma cooperativa lá no Engar para a gente poder começar a fazer tapete. E temos lá também, tem um administrado lá ela já está, graças a Deus, está conseguindo andar sozinha lá, que é uma feira chamada Feira Espaço da Gente que era um sonho que eu tinha eu falava, um dia eu vou para o executivo e vou conseguir fazer essa feira graças a Deus, nos meus poucos, em poucos meses no executivo eu consegui montar essa feira lá dentro do Jardimá, porque lá no Jardimá a gente nunca tinha nada às vezes você quer sair com a sua família, quer um entretenimento... Você tem que vir aqui para a Lusiânia... Inclusive para a feira que tem aqui que a gente gosta muito também... É uma feira excelente... E eu sempre quis ter uma feira dessa lá... Hoje... Inclusive nós temos feirantes daqui que está indo para lá hoje... Uhum. Trabalhar lá também... Então assim... Hoje nós temos essa feira lá... Já tá vindo gente de Valparaíso... Cidade Ocidental... Aqui de Lusiânia... É, para essa feira, um grande entretenimento na sexta, sábado e domingo dentro do Jardingá. já fizemos concurso de forró lá e deu muita gente daqui, inclusive um rapaz daqui foi na mídia e falou, olha o Jardimá tá de parabéns a vice-prefeito, um entretenimento maravilhoso todo mundo gostou são 30 barracas, estamos aliás 31 barracas com tudo quanto que é tipo de comida típica temos algumas barracas de artesanato então assim, tá crescendo muito lá a feira, graças a Deus Infelizmente, sem o apoio né, da prefeitura, que deveria estar lá apoiando os feirantes... Mas infelizmente, eles credenciaram a feira como minha e ninguém, ninguém ajuda, ninguém participa... É, e a feira não é minha, a feira é do povo, a feira é num local público... A feira não é dentro do quintal da minha casa, então ela não é minha. A senhora pretende, para o ano que vem, apoiar alguém? Tem conversado,
0: tido conversas com algumas lideranças... Apoiar, por exemplo, uma, uma possível candidata à reeleição de um Célio Silveira, por exemplo, ou de outros candidatos? Jamais. <risos> e, no Jamais.
2: Também, assim. e no cenário estadual também? E no cenário estadual?
1: Cenário estadual, eu vou deixar fechadinho aí, porque com certeza eu vou apoiar uma mulher de garra determinada. Vocês vão saber quem é essa mulher breve? certo também tá. carregou
2: a senhora no colo aí, senhora, sério Eu
1: vi tanta gente me carregou no colo nessas eleições que eu tava me achando
2: a... A, 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 a filho, rainha.
1: Só tava fazendo fila pra
2: carregar essa fila. Ixi, dava briga. Depois
1: daquela foto lá, ah, agora é minha vez. É, agora é minha vez, dava briga. Eu
2: dava dada, briga, Olha
1: né? é, aí, ó. Depois jogado no chão, coitado. Então, assim. Mas a senhora, a senhora, tava, Mas... Bem, a senhora tava
2: bem. Sara estava bem aquele dia do vídeo? A senhora estava bem, cabeça boa, a senhora estava Eu sempre mesmo... estou bem, Porra, cabeça si. boa, nunca delirei. Não, a senhora estava plena consciência da de sua tudo. capacidade mental de... naquele dia lá. Uai, por que vocês perguntam isso? Eu porque... sempre estive... É tudo. porque ela foi muito enfática, a senhora estava muito... Foi muito sofrimento, foi muito sofrimento, sofrimento é, meu amigo. É Visceral. Muito
1: momento. sofrimento, é muito pressão, é, muita angústia.
2: Não dava pra esperar mais um pouquinho? Não, um ano, ano que vem eu faço. Eu me livre. Não dava tempo de esperar?
1: Eu não sou de esperar, eu, eu não tenho, eu não tenho medo de trabalhar, eu não preciso de máquina pública para mostrar o meu trabalho para as pessoas. Então, assim, se eu não tiver, eu sou muito, assim, espontânea, se eu não tiver me sentindo bem em alguma coisa, você vai descobrir logo e eu vou te dar a resposta logo. Eu não sou de arquitetar, eu não sou de planejar, é, ali foi natural, eu não estava me sentindo bem naquele lugar Eu estava sentindo que estava sendo tudo armado Contra mim, eu estava me sentindo mal Como pessoa ali dentro, eu estava me sentindo Mal como vice, como mulher Então assim é, Ali não era O local que eu deveria estar Infelizmente é, eu sonhei Com uma coisa que eu vi que não tinha como E eu não ia ficar num local Que as pessoas estavam Me vendo como vice Me vendo com uma grande responsabilidade de um município E eu não conseguia ter acesso nem ao prefeito isso era loucura. Era um tiro no pé. Então eu falei, não, vou cuidar da minha vida. E graças a Deus estou cuidando. A senhora está mudando de partido? Sim. Para qual? É... Não decidiu ainda? Estou decidindo. Já de decidi. Mas Já não, decidi. Mas não é... Dia 25... É 25 ou 27? 27. Dia 27 vai se tornar público o partido que eu estou indo. É um partido bom, é um partido de direita, é um partido que eu acredito muito, inclusive eu vou apoiar para deputado federal, o próprio deputado desse partido, uma pessoa maravilhosa que me estendeu a mão, viu a minha situação aqui, foi o único. Eu tive muitas visitas, muitas pessoas me procurando, muitos políticos. Mas ele foi o que teve a coragem de encarar de frente comigo a situação Graças a Deus, está me dando um apoio enorme dentro do meu gabinete Me ajudando mesmo, uma pessoa muito humana E se Deus quiser, eu vou estar junto com ele aí vou, Ele vai estar tá abraçando a minha causa e eu vou abraçar a causa dele Ele já é deputado federal, né? está vindo para uma reeleição E a partir do dia 27, vocês vão conhecê-lo
2: Vamos ao a WhatsApp? É, a participação, agradecemos a participação do WhatsApp aqui, né? Todos que participaram até o momento, muito importante. E a Thelma, né? Tá fazendo um pedido aqui, que está com um problema de, de útero, precisando, né? Fazer uma é okay. cirurgia, quatro nó, nódulos né, no útero. Ai. E que enfrenta problemas com política. E ela, de repente, pede até essa ajuda do que, que a senhora possa fazer. E aproveita a oportunidade para parabenizar a senhora pelo trabalho... E com a população né do Jardim Gá, da cidade é, e não quero me identificar mas ah é,
1: merda que tipo, estou... de
2: falando você. Já falou. Vamos lá, é bem. a Maria que está falando né, que é a
1: Maria a gente agradece <risos> a, e
2: a participação da Miranda
1: é uma excelente pessoa uma mulher maravilhosa lá do distrito Jardim Gá. eu sei que ela está com esse problema a gente está tentando ajudar é o que eu falei para vocês é, às vezes as pessoas falam assim é mas por que, que o gabinete dela é cheio? Por que, que há tanta gente dentro do gabinete dela? Sabe por quê? que as pessoas... Tudo tem que procurar o político? Porque o político não faz o serviço... Por que, entra o que você falou ali. Porque o político não faz o serviço que ele tem que fazer. Você acha justo uma pessoa precisar de uma cirurgia de útero? ter que procurar um gabinete de, de, um, de um prefeito, um gabinete de um vereador para conseguir uma cirurgia? Ela tem que ir para o hospital. E no hospital deveria... Conseguir resolver o problema dela. Infelizmente, isso não acontece. Infelizmente. Às vezes, eu penso que isso é até uma manobra política para poder ter o povo na mão. Pode ter certeza. Né? Né? Então, assim, eu ajudo. Sabe por que, que eu ajudo? Porque eu preciso ajudar a minha, a minha população. Mas eu não concordo com isso. Eu não concordo. Eu não concordo de você chegar num posto de saúde e a pessoa falar pra você assim, o, não tem vaga. Aí você vai num vereador, no outro dia você vai lá e você vai ser consultado. Como não tem vaga? Vocês estão entendendo? Então, assim, a saúde, ela tem que ser livre. Ela tem que ser liberta. Foi o que ela falou. Tá tendo problema por causa de meio político e isso não pode acontecer mas infelizmente acontece e é isso que nós temos que mudar aqui dentro de Luziânia, gente nós temos que libertar o povo disso nós temos que libertar o povo de só poder ter emprego dentro de prefeitura quem é amigo de prefeito, quem é amigo de vereador quem é amigo de vice-prefeito o povo tem que ter direito processo seletivo, concurso Se você, você não tem que ter medo de dar asas para o povo. Se você dá as asas e você faz um bom trabalho, a pessoa que voou, ela está voando e vai levar a sua mensagem mais na frente. Muito mais na frente. Agora, ficar prendendo o povo com essas coisas, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Vou te fazer uma
0: pergunta que, pra encerrar, acho que a gente Porra. já até prolongou, até demais, né? Eu nem almocei,
1: Hoje.
0: De é, o, o, o Denis vai comer o nosso fígado. <risos> <risos> é, essa pergunta eu, inclusive, já cheguei a fazer até para o Duda Lemos. O Jardim. Duda é sangue bom. Também. O Jardim Grá ele cresceu a, muito o, em população. O inimigo do meu amigo é. é meu amigo. <risos> jardim Grá cresceu muito em população. Cresceu. Elegeu 11 vereadores, se eu não estiver enganado, me corrijam aí. Você, as últimas, a última vice foi a Edna, agora é você. Sim. O presidente da Câmara é o Carlos da Liga, é do Jardim Gá. A senhora vê o futuro, o Jardim Gá, tomando talvez a prefeitura de Lusiânia?
1: Veja, veja. Eu tenho, eu acredito que a própria população de Lusiânia não é o Jardim Gá. Não é o Jardim Gá. Eu vejo o anseio das pessoas para que a, a prefeitura de Lusiane, uma, a pessoa que assuma a cadeira de Lusiane, realmente tenha compromisso com a população. E o povo cansou dessas figurinha carimbada, que entra... Não cansou um, um nada, não
2: sou nada O vice-prefeito
1: se se tiverem 50% dos Mas votos Mas deixa eu te falar, eu posso te falar um negócio? 63. Eu vou te falar 63. até ah, 63% 63% não, é, é, <risos> 63%, 63 desses votos Saiu lá do Engar. Exatamente Muita coisa, né? Então assim As pessoas, foi o que eu te falei A, a gente sonha a gente, Por mais que as pessoas falem Que não querem mais saber da, da, da política É uma mágoa o que está acontecendo. Eu hoje eu também tenho mágoa. Eu tenho mágoa. Mas eu tive, gente, eu tive que botar meu joelho no chão muitas vezes. Para pedir a Deus assim, para me dar força para eu continuar. Porque uma mulher no meio político de uma cidade toda, sem o apoio de ninguém, consegui passar o que eu passei. Hoje, graças a Deus, eu estou bem madura, eu estou forte. Para o que deve é agora Passar o que eu passei Eu não tinha um apoio político Para falar assim Deixa eu pegar aqui na sua mão vamos, nós, nós dois vamos lutar por esse objetivo aí Eu estou vendo as sacanagens que fizeram com você Não teve um Não teve um que teve coragem de encarar Agora eu tive coragem de encarar De dar o um grito Dizer não aceito isso E vou sofrer as consequências de eu não aceitar isso E eu vou ser assim sempre e eu vou ser assim sempre Então eu penso Que Lusiane, as pessoas de Lusiane Do distrito Jardim Gá, Acreditam que um dia Nós vamos ter realmente Uma política de verdade Voltada para o povo Voltada para a saúde de verdade sabe, sabe o que eu penso? Eu penso assim Como é que você quer exigir Uma saúde De qualidade para a população? Se você nunca precisou dela, da saúde pública. Às vezes a gente erra, isso é uma opinião minha. Eu penso assim: que às vezes a gente erra muito em querer eleger pessoas que têm campanhas financeiras magníficas. Ai, olha a campanha do fulano de tal, tem muito dinheiro, está investindo muito. A campanha daquele coitado ali é o jeito que é, tem nada. Às vezes aquele ali que não tem nada. Ele não tem nada de financeiro para te mostrar Mas tem muita força de trabalho e vontade de fazer a mudança Só que não tem a oportunidade E infelizmente a gente ainda nunca conseguiu Colocar da, na cadeira da prefeitura de Luziânia Uma pessoa que queira arregaçar as mangas Queira enfrentar tudo E realmente trabalhar por Luziânia. Infelizmente o financeiro o capital fala mais alto
0: eu gostaria muito de agradecer a sua participação Acabou? aqui hoje. <risos> é, a gente ah, prolongou ah, demais. Sério? Quase em uma hora a mais do, da duração do programa. Posso mandar um recado aqui rapidinho? É, eu vou deixar ah, esse espaço tá. aqui para
1: você deixar o seu recado aos nossos ouvintes. Ananias, né? É, Ananias, meu pai. Olha, eu quero deixar aqui um abraço especial para o seu Ananias, o pai do... Anderson. Do Anderson, que ele vai lembrar de mim esse tempo. Eu até contei aqui pro o Anderson, seu Ananias, que eu cheguei ali perto da Caixa Econômica, o senhor estava lá vendendo umas goiabas lá, e o senhor me presenteou com a goiaba. Falou assim que o seu voto era meu, que o senhor acreditava no meu trabalho. Eu nem sabia que você era o pai do Anderson, só que a gente conversando, eu descobri isso. Muito obrigada e parabéns pelo filho que você tem, que eu estou vendo aqui que é uma pessoa de caráter, uma pessoa maravilhosa, e que o senhor soube criar muito bem, da sua forma, criou muito bem E parabéns Anderson, pela pessoa que você tem Demonstrado ser aqui para mim hoje
0: Obrigado pela sua participação Um recado para os nossos ouvintes
1: Aos ouvintes aí da 98.1 falei como a locutora
2: agora <risos> <risos>
1: Cuidado Que eu posso pegar e virar locutora Da 98 Gente, é, aos ouvintes da rádio Quero agradecer a rádio em nome do? Arley do Arley é uma pessoa também maravilhosa Parabéns. Mais ou menos. Tá? Parabéns aí pelo trabalho que vocês. Né? Amei, amei aqui a entrevista, tá? Assim, foram muitas assim, me deixaram muito à vontade. Muito obrigado. E quero agradecer a todos os ouvintes, quero agradecer ao povo de Lusiane que acredita no meu trabalho, que tem visto a minha luta, que tem me dado, sempre mandado uma mensagem de apoio, de carinho. Pode ter certeza que eu estou na luta, não vou desistir. Estou é, persistindo aí. Com fé em Deus, nós vamos chegar lá um dia. E quero agradecer ao povo do Jardingá, o carinho, o... sempre a amizade, o companheirismo que eles sempre tiveram comigo, a credibilidade que eu tenho com eles, que eles sempre estão ali do meu lado. Eu sou suspeita, muito suspeita, para falar do Jardingá, né? E dizer para vocês que a vice-prefeita de todo o município de Lusiana está aí, está trabalhando, está firme e forte. Quem quiser falar comigo, tem meu telefone no meu Facebook, no meu Instagram. Se precisar, eu vim aqui na casa de alguém aqui dentro do, de Luziânia, É só ligar que as meninas vão agendar para eu poder estar tá fazendo essa visita. E estou aí trabalhando. Mandar um abraço aí pro o pessoal do Jardim São Paulo. Estive lá semana passada no bairro Roosevelt também. Estou fazendo algumas visitas aqui dentro de Luziânia. É parte Estrela da Alva 4. Foi 4, né? Que a gente esteve lá também, 4 e cinco 4 e 5 que a gente esteve lá é, fazendo um trabalho lá dentro desses quartos Estrela da Alva aí e é isso aí, agradecer a todos vocês, um excelente fim de, fim de semana para todo mundo aí, que Deus abençoe ilumine e muito obrigada, eu tava chateada que eu via vocês chamando todo mundo para vir aqui fazer entrevista e eu falava, poxa, vocês não vão chamar a vice-prefeita, não, é? Não, mas senhora, aí chegou a hora. A senhora muito falou, obrigada, falou,
2: gente. Falou de forma muito clara e é difícil, é difícil elogiar político, viu? Eu, da minha parte, eu acho difícil, que é difícil achar, mas uma coisa que eu acho que a senhora merece elogio é receber as pessoas, principalmente mais humildes, é, as pessoas que estão lá são pessoas que precisam, acho que ninguém vai lá para ficar tirando foto com político ali, é porque tem Jamais. necessidade, a senhora está atendendo, isso aí é elogiar, porque se, possa fazer isso, inclusive aqui na cidade de Lusiana, porque principalmente para os mais humildes, mais necessitados né, da cidade, essa ajuda é muito importante.
0: E a sinceridade também Obrigado. cabe aqui, né, por abrir... A, a alma, o coração e, e falar com
2: os nossos ouvintes. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Ali, pela companhia. Obrigado, Anderson. Obrigado, diretor, vice-prefeita Ana Lúcia, aqui da cidade de Luziânia que né, nos, nos agraciou com a sua presença e também né, da sua assessoria, que está conosco. Muito obrigado a todos. E aos ouvintes da Luziânia FM que nos acompanhou até agora. Uma boa tarde, um bom fim de semana a todos. Ah,
1: deixa eu só falar mais uma coisinha, rapidinho. Só quero mandar um abraço, um beijo para o pessoal do meu gabinete porque toda vez que eu venho a algum lugar que eu não o nome deles, eles depois ficam brigando <risos> comigo lá então aí pessoal do meu gabinete um cheiro e um abraço para vocês aqui na 90 olha como a vice-prefeita de vocês está chique, dando tá? a entrevista aqui na
0: 98.1. Agradeço a participação da sua equipe aqui também com a gente, que veio prestigiar você e nos ajudar aqui nessa entrevista. Então muito obrigado aos ouvintes, até o próximo sábado ao meio-dia aqui no seu Lusiânia em foco na sua 98.1